0: ¿Cómo andan, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol en Blanco y Negro, este podcast que llevamos adelante junto a Beraldo Valencia para analizar un poquito los temas más candentes, más importantes que nos deja tanto el fútbol nacional como internacional. Por supuesto, eh, la verdad, con una enorme alegría después de la gran repercusión que tuvo el primer capítulo. Eh, la verdad que estamos muy contentos, Negrito, primero que nada, darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido al segundo capítulo de esto que se llama Fútbol en Blanco y Negro. Hola, hola, Mati. ¿Qué tal? Un gusto. Obviamente es un gusto
1: siempre trabajar con vos y, y como lo decías... Gracias a toda esa gente que vía redes sociales se enteraron de nuestro primer episodio y empezaron las descargas. Las descargas, perdón. Gracias,
0: gracias. Seguimos, seguimos y en base a eso vamos a seguir mejorando. Estamos contentos realmente eh, porque hemos tenido muy buenas repercusiones. Sí. Eh, la verdad que la llegada a la gente eh, nos ha causado eh, mucha grat eh, gratitud y también en ese sentido... Eh, Mucho más no, compromiso. No, claro, no, nos, nos envalentona a seguir buscando más, ¿no? A seguir creciendo. Eh, y es por eso que hoy traemos seguramente el tema eh, de la semana, el tema del momento en el fútbol nacional. El tema, por supuesto, es municipal. Después de lo que fue la eliminación sorpresiva en cuartos de final contra Iztapa eh, y la salida de Vini, ya confirmada. Ya hay algunos movimientos que se empiezan a llevar a cabo también en el equipo, con salida de jugadores. No estará tampoco Gustavo Reynoso, que recordemos, se va junto a Vini eh, como ayudante de campo, ayudante técnico. Y te pregunto, y también lo traslado, Negro, porque yo abrí el, el capítulo diciendo... La sorpresiva eliminación de, de Municipal. Porque si uno ve los cuartos de final, es cierto. También pocos esperaban que quizá Cobán quede afuera ante Santa Lucía. Ahora, Municipal quedó afuera en cuartos de final. El que venía de ser campeón y subcampeón en los últimos dos torneos no pudo clasificar entre los cuatro. Y yo digo sorpresa, pero ¿es realmente una sorpresa? Porque me pongo a pensar en lo siguiente. Si uno evalúa el rival... Uh -huh. el peso específico de cada plantel, la diferencia de jerarquías que hay entre los dos equipos, la capacidad económica de uno y otro, las inversiones que realizó Municipal en su plantel respecto a lo que pudo hacer, lógicamente, eh, Iztapa, y las obligaciones o necesidades que tiene uno y otro, sí deberíamos hablar de una sorpresa. Ahora, si tenemos en cuenta este presente de Municipal y esta prematura eliminación de uno de los equipos que, lógicamente, a ver, por naturaleza, siempre está destinado o a ser campeón o a pelear de mínima todos los torneos y llegar a, a la gran final. Ahora, ¿no es consecuencia de lo que venimos viendo en el último tiempo de Municipal?
1: Esta es la consecuencia de un arrastre de, de, de poco compromiso. Cuando digo poco compromiso, es, es general. Eh... Existieron muchos padres para una sola misa, ¿qué quiero decir con esto? O sea, todos querían tener la razón en un equipo de municipal y, y a la hora de, de sacar las cuentas, pues muchos se escondían. ¿Qué, ¿Qué digo muchos? Mira, siempre se dice que el jugador es el responsable. Sí. Es el actor principal, obviamente. Ese actor principal en la hora de reparto tiene a un director de orquesta, uh -huh. el cual te va a dar los roles o tus papeles a elegir. Eh, Dentro de ser buen actor o no, eh, está el bagaje que tengas en las tablas, y entonces en el fútbol no, no es la excepción. Te dan el argumento futbolístico, pero si uh -huh. no podés ponerlo en práctica, también es una falencia, entonces vamos 50-50. Si la decisión juntamente de, 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 de directiva de tomar decisiones sobre al, sobre el técnico, que el técnico acepte esas eh, sugerencias, eh, también es un, es un error, o sea, zapatero es tu zapato. Yo soy directivo, me encargo de las del, del club, de las finanzas, de que estén bien, de ir a exigir cuando están al día, de decirles por qué. No meterme al lado deportivo, sino simplemente la actitud. Uh -huh. Porque para eso citas al técnico sí. y le dices bueno, ¿a qué estamos jugando? Claro. O sea, ¿a qué estamos jugando? El técnico te tiene que dar el argumento. No, y no es una excusa. Te tiene que decir, bueno, yo quiero jugar un esquema línea de tres, pero no tengo, no tengo a los muchachos. Traen a, a Macuca, que lejos de serle una ayuda para mí fue una contratación del cual podías conseguir un nacional acá eh, y luego te digo yo creo que el partido sorpresa fue aquí en el trébol porque podés perder en el estadio del Morón como lo pueda, pudo haber hecho cualquier equipo cómo lo perdiste también es importante primero un error recordemos el error de, de, del arco, del penal des, desatención total esa es una opción que le das al rival si la aprovecha o no esto ya son otros 20 pesos, pero viene el cheque y la nota. Sí. Bueno, le dieron la oportunidad. Luego, uh -huh. dejas que te disparen. Segundo. El tercero, por ahí, podemos decir que fue con mano. Posiblemente la, la mano de, de Nelson. De García. Sí, de Nelson García. Pero de ahí en más, diste oportunidad y la aprovechó el rival. Eso es lo que yo siempre digo, que cuando los equipos grandes dan la oportunidad, pero los chicos no la aprovechan, no pasa nada. Pero cuando lo aprovechan, eh, Mati... Y luego llega tarde el gol del Faco Martínez.
0: Sí, pero de todas maneras era un gol que todos creíamos que lo metía en carrera de nuevo. Al, en porque la no era lo mismo irse 0-3 que 1-3 y con el gol de visitante. Totalmente de acuerdo. Que en la última servía de mucho ese gol. Uh -huh.
1: O sea, no te puedes quejar de, la, de las atajadas buenas de, de Luis de Tatuaca, que
0: fue la diferencia en ese partido. Sí. Y, y yo luego, diría en la llave en general, porque después en, en el todo. segundo partido también tuvo sí, algunas buenas. ¿eh?
1: pero es, en ese, Por eso siempre yo digo que lo bueno que haces en un partido tenés que ratificarlo en el siguiente uh -huh. porque si no solo queda en una buena actuación pero en una en destacada participación en el equipo sos importante en el resultado, cosa que terminaron siendo los, los muchachos pues los juveniles, aquellos que no son tomados en cuenta por un técnico bajo esta circunstancia como en este caso Ramiro tuvo que echar mano del canasto y agarrar a los muchachos y tirarlos a, a, al ruedo, no a todos pero había gente que no había jugado, sí. Y lo hace bien Mati Perder ese partido, no, o sea, no ganar ese partido en el Trébol, sí. eso, eso fue la gota que derramó, no el vaso, la jarra completa de lo que venía, porque las actuaciones de Vini,
0: o sea, me refiero a, a lo colérico. Sí, yo creo que hay, hay, hay muchos aspectos que podemos analizar y que deberíamos evaluar, a ver, y por separado también de lo que ha supuesto. sido el ciclo Vini, porque... No es solamente, bueno, perdió un cuarto de final, es un fracaso. Bien, está bien, sí. está, está claro, municipal se arma y se prepara siempre para ser campeón y lo dijimos. Ahora, eh, yo también me, me imaginaba en la antesala que me iba a encontrar con, con esta posición quizá tuya. Pero vengo a trasladarte también otra interrogante. Uh -huh. ¿Es tan malo el ciclo de Vini? ¿Fue tan malo? ¿Fue tan negativo? ¿Fue tan negativo? Cómo se, se instala, cómo se cree, cómo se dice. Porque yo creo que hay que analizarlo de diferentes eh, aristas, de diferentes aspectos. Por un lado, el, el aspecto numérico, que me parece que es de lo mejor que ha tenido el ciclovini. Porque, a ver, si uno se pone a, a ver los números fríos, uh -huh. dice, jugó o dirigió tres completos, tres campeonatos. Sí. No contamos el clausura 2020 porque no se terminó de se disputar. Quedó, se, quedó, se quedó medias. Exactamente. Con lo cual, dirigió tres, tres torneos completos. Uh -huh. En los tres llegó a la fase final. Fue campeón, fue subcampeón y esta prematura eliminación en cuartos de final. No me parece que sea tan malo. ¿Te explico por qué? Sí, a ver. Para un equipo como municipal que, como decimos, siempre tiene la obligación de ser campeón. Ahora, no nos olvidemos también de dónde venía, ¿eh? Porque sí. recordemos que se pasó todo el 2018 sin ingresar ni siquiera a una fase final. Sí. Se quedó afuera sí. de la fiesta grande en los dos torneos. Recordemos cómo arrancó el primer semestre de 2019, donde clasifica sin sobrarle demasiado a, a la llave de fase final y queda eliminado, yo te diría casi, no, no quiero decir de una forma escandalosa, pero de una forma increíble. Recordemos el 0 a 0 en Malacateco que todos decían, bueno, lo liquidan el trébol y se va al entretiempo perdiendo 0-3 en aquel partido contra Malacateco. Después lo empata, pudo haber clasificado, pero se termina quedando afuera. Es decir, venía de tres campeonatos que habían sido... Una decepción atrás de otra. Sí. Entonces, no lo veo tan malo desde el aspecto numérico. Después podemos evaluar otras aristas. Yo te las enumero y después la, las desandamos y también quiero saber qué, qué opinas vos, ¿no? Obviamente. Pero digo, después podemos eh, instalarnos pero en de, el aspecto actitudinal, ¿no? Pero, sí, por supuesto. Pero imagínate,
1: ¿de qué le sirvió? Y te voy a explicar por qué. Puede sonar, puedo sonar injusto. En el, el fútbol no es, de, no es de que yo sea justo en este caso, de, del lado de, de, del análisis deportivo, del eh, periodismo deportivo, los números tipifican si sos un entrenador exitoso. No pongamos bueno uh -huh. y malo, porque te voy a poner un ejemplo. Sí. Son malas las comparativas, pero viene al caso. Viene al caso. A Sebastián Vini le cae el peso de la historia de Municipal. Porque si Municipal no es campeón, porque Municipal pierde con Guastatoya el campeonato después de haberlo ganado eh, vini en su primera incursión todo el mundo era el entrenador del momento y fue el entrenador del momento en esa oportunidad porque venía de ser asistente técnico de, de Horacio Cordero toman las riendas superan números y en partidos como vos decís, 80 y fracción con un porcentaje de 60 pero es un título de cuatro de tres de tres no de seamos tres. malos sí tampoco. de tres de, de, de tres. tres
0: de tres pero es el peso que, que lleva a dirigir a Municipal. Pero Negro jugó, de los tres torneos que dirigió, jugó sí. dos finales. Está es, es tan malo. Digo, para ser campeón tenés que llegar a las finales. ¿Le podemos achacar este torneo? Sí. Porque de, decididamente de su ciclo fue el periodo más flojo. Sí. No solo la fase final. Hablamos del global del campeonato. Ahora, venía de jugar dos finales. Para ser campeón primero tenés que llegar a la final, después 50 y 50. Y viene si la haces forma. bien las cosas o haces mejor las cosas que el rival, tenés más chance de ganarlo, como no a veces. Sí. Porque ya sabemos cómo es el fútbol. A veces también es muy injusto, haces las cosas bien, lo mereces y lo terminás perdiendo. ¿eh? Es que lo que pasa es que tenés que hacerlo, no merecerlo. Muchos dicen, merecíamos
1: ganar. No, o sea, para merecer hay que actuar. O sea, el merecer en el fútbol... El merecer es hacer los goles, terminar las jugadas, uh -huh. ser campeón, estás en un equipo, y te voy a poner la comparativa. Se habló del momento y la de, lo de Matías Tatángelo. Sí. Matías Tatángelo, eh, es argentino, obviamente, trabajó en, en Ecuador con clubes de Fuerza María y Santa Rita. Sí. Ambos descendidos. Terminó ahora jugando con Sanarate, descendió. Entonces... Este entrenador, obviamente, fue el impacto, boom, porque decís, casi salva, casi Pero salva. vos te
0: vas a quedar con
1: lo que transmitía el equipo adentro. Exactamente. Exact a eso lo viste que cómo, ¿Viste cómo te veía no, a venir? Exactamente. Vos me conoces. Vos me conoces porque no voy a criticar sin fundamento. Y si lo voy a hacer es con un ejemplo de decir, a Sandanate la actitud lo llevó a emocionar y a casi salvarse. Uh -huh. Un equipo como Municipal que no encontró la armonía con su público, su afición, aunque no, no estaba llegando ya a los estadios después de, la, de lo que sucedió, pero redes sociales, eh, estaban atentos en las transmisiones, y el equipo, que te digo algo, creo que eso lo sufrieron todos los equipos, el jugar sin gente, es, te digo, es incomodísimo, es súper incómodo, uh -huh. algunos jugadores lo levanta el grito, eh, a otros el insulto, pero luego quienes pasaron a, a tomar... Eh, el protagonismo fueron algunos directivos en general. Sí. En general, llámense en general porque no llegaba la gente al estadio. Pero a qué voy con esto? Estos números estos números que tiene Mini son eh, aceptables. Lo que no es aceptable es que haya llegado a la fase final ganando la, la fase de clasificación con 36 puntos y que pierda con un equipo de Guastatoya, que no digo peyorativamente es malo. Pero el momento, el momento futbolístico no lo aprovechó. Sí, que había entrado por la ventana casi, ¿no? Sí, exactamente, porque entró de sexto. Sí. Entró de sexto. Entonces, en teoría te tocaba el, 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 accesi el más accesible porque no había generado un buen fútbol durante el torneo. Y termina perdiendo con el más accesible. ¿Qué pasa con todo eso? Eso te va manchando. O sea, mira, eh, luego la forma
0: de juego. Que ahí, ahí es donde podemos empezar a discutir. Sí. Porque... Yo creo que des, desde lo numérico, insisto, no me parece que haya sido tan malo como lo califican. No, no. no. Porque, más allá de esos números que te decía, hay, hay algunas cuestiones que cambiaron también en Municipal. Por ejemplo, desde que está Vini, dejamos de ver esos mercados de pases en los que se iban 10 o 12 y llegaban 10 o 12. Sí. Empezó a, a jugar con una base bien conformada donde después las modificaciones iban siendo menores en, en, en cuanto a los mercados de pases. No veíamos tantos jugadores que emigrara ni tampoco que pidiera la llegada de tantos futbolistas. Después sí. podemos analizar el presente económico del club, que es otra cuestión. Pero digo, también se adecuó a trabajar con una base importante de jugadores. Uh -huh. Ganó 26 de 39 en el trébol. sí 26 de 39. Perdió 5 nada más. Es cierto, si uno se pone a hacer el balance eh, jugando como local... En realidad en el trébol perdió menos, porque perdió tres. Hay dos de esos partidos que jugó como local, que fueron en el Doroteo y fueron clásicos contra Comunicaciones, haciendo las veces de local, pero no específicamente en el trébol, aunque sí ya, pesa.
1: Ya vamos a hablar de los clásicos. Ahora hablamos
0: de eso, obviamente. Por eso te lo introduje. Dale. Porque es un tema, me parece que... La información. Termina, claro. Termina así. Sí, por supuesto. Ojo. Eh, no bajó del tercer puesto en ninguna fase de clasificación. Sí. Entonces digo... ¿Qué tan malo es de, desde lo numérico? En 80 partidos ganó 41, efectividad del 60%. Yo entiendo, me vas a decir, me estás dando todos números fríos, pero ¿cómo juega el equipo? Pero digo, también para que el ciclo haya llegado hasta acá, lo numérico te tuvo que haber acompañado. Los resultados en cierto momento te tuvieron que haber acompañado. Y sin embargo, me parece que tampoco se valora tanto eso. No, es que. Porque no. se hace foco en cómo jugaba. Exacto. Y yeah. es verdad, y, y, los... es, y es totalmente cierto, porque nunca le conocimos una identidad de juego al equipo. Y eso costó, y eso le
1: costó muchas acciones, eso le costó muchas críticas, eso le costó el peso de perder partidos que por ahí son los que más pesan en este momento. ¿Qué le pasa a cubán en aquella fase histórica que gana, que gana con 40 puntos, sí. llega y en dos partidos lo tira a la borda uh -huh. O sea... Te, te puedo decir, ahí puedo decir que no, no tienen la experiencia de jugar finales porque nunca habían llegado. Pesa. Lo de municipal que vos decías, aquellos eh, rimbombantes eh, contrataciones o la cantidad de jugadores, también le pesó en las fases finales. La experiencia de jugar fases finales. O sea, empezamos a, a enumerar un montón de cosas de jugadores que por ahí le tiraba la, el peso a un John Méndez porque era diferente pero después no lo ponía, a un Rudy Barrientos que lo, lo veíamos en selección jugando y matándose, y en municipal sentado, entonces eh, también esas acciones iban haciendo mella en el propio cuerpo de Devini ojo que quede claro que Sebastián Vini no estoy diciendo que es un mal técnico no es un mal técnico, es un técnico que se está abriendo carrera, brecha en el fútbol nacional, que empezó por la puerta grande con un equipo como municipal, y que esa puerta grande, el marco no es que le haya quedado grande el peso le cae encima por historia, porque si bien es cierto, lo rescatable de Vini es que lleva a Municipal a ganar la famosa 31, sí. y a ser, a, a ser el equipo más ganador en la historia de, de los torneos en Guatemala, uh -huh. y eso es importante en la primera oportunidad, entonces se esperaba mucho más, ¿qué se esperaba? Una identidad de juego, que entrase, quien entrase, los jugadores sabían a dónde ir, el lateral derecho les costó mucho encontrar un equilibrio Y el izquierdo el izquierdo con alas que, as, que es, y, es y será creo que el, mayor, el mejor jugador en regularidad del cuadro de, de municipal donde a un Chema lo meten al medio pero Chema no es tiempista ¿cuántos partidos le costó a Chema? por lo lento llegaba tarde, tarjetas amarillas expulsiones y eso iba mermando no porque fuera malo sino la ubicación y no tenía el apoyo, unas veces se jugaba con uno, a veces se jugaba mixto por fuera, dependiendo, empezó la gambeta de dependencia, que para mí eso es malo en todos los equipos. Y la roca de dependencia. Y, pero la roca tiene algo, eh, la roca de dependencia tiene algo eh, singular y particular en este caso, Mati. Las mandaba a guardar. Uh -huh. Y era el, el que
0: sostenía, terminó de goleador. También terminó con García como menos, al menos, arquero menos vencido. Pero fíjate también y, cómo sufrió el hecho de que Roca no hiciera un gol en toda la fase final. Entonces, ¿No? el último, sí. del anterior torneo me refiero por eso, mira, vamos y venimos de más
1: a menos venimos de más a menos, porque campeón se esperaba muchas cosas sí. llegan contrataciones en lo individual, bien pero no le alcanzan en lo colectivo porque cada quien hacía sus duplas por un lado no había idea de, de un municipal que apretara 15 minutos, que aflojara o que fuera contundente, o sea, empezó la irregularidad, entonces, ¿qué pasa? Roca ya no empezó a anotar, es más, ni terminó de titular en la fase final, uh -huh. pimponeaba, lo sí. de Gambetta era igual, todos son decisiones técnicas, y ese momentum era el que estaba eh, pues, creando inseguridad. Mira, yo voy a tomar en cuenta algo, es muy diferente hablar con un aficionado que con un fanático. Siempre. Dej dejemos por fuera al fanático. Porque no va a entender de situaciones incómodas. Él va a querer que su equipo sea campeón y, y si no ganan, no sirven.
0: Uh -huh.
1: Eso no, no estamos diciendo nosotros en este momento. O al menos yo, porque estoy en, en el uso de la palabra. Ninguno de los que está ahí es, es por malo. Fue poco eficiente, incluyendo al técnico, en las decisiones que él tomaba. Primero en el 11 Luego en algunas contrataciones. Sí. Y luego en la forma de cómo parar a su equipo. Nunca encontró cómo parar al equipo de, de, de municipal. Y es por eso que lleva
0: a perder los cinco clásicos que enfrentó a, a Tapia, eh, Sebastián Vini. Ya que entraste en ese tema, ¿los cinco clásicos consecutivos perdidos son un detonante sí. para la salida? Sí. Más allá de haber ganado los, los primeros tres. Más a ver, sí. Lo que... Recordemos, perdón, para sí, contextualizar sí. un poco. Sí. Recordemos que dirigió ocho clásicos, sí. ganó tres, perdió cinco, ganó los tres primeros y perdió los últimos cinco de forma consecutiva que no es un detalle para nada menor, pero digo, el primer partido que gana Vini es en un clásico. Sí. El primer partido de su ciclo que gana es en un clásico. Después de haber empatado con Yela de visitante, le gana comunicaciones. Gana los tres primeros que dirigió. El único duelo eliminatorio que tuvo entre sí, lo ganó, sí. Porque, clasificó. porque clasificó. Después podemos discutir las formas ganando 1 a 0, perdiendo 1 a 0 y clasificando por la posición en la tabla. Uh -huh. Pero después vienen los cinco clásicos consecutivos y me parece que más allá del resultado que obviamente es lo principal creo que también son las formas sí. me parece, y, y en esto sí vamos a coincidir el clásico donde más se le achacó fue ese 2-4 sí. donde ganaba 2-0, donde se fue al entretiempo con el partido vuelta. controlado y en un segundo tiempo insólito del equipo termina perdiendo 4-2 por no saber manejarlo eh, por, la, eh, por el, el inexplicable segundo tiempo que jugó el equipo y después viene el 0-3 también, que fue el último partido antes de la pandemia. Ustedes recordarán, se jugó ese último clásico. Que fue el primero sin gente. Exactamente. Se jugó ese último clásico y se nos terminó el fútbol, por lo menos por un tiempo. Y deja la imagen de un equipo que hoy parece que no le puede ganar a Comunicaciones. Esa es la sensación que se transmite es, hoy. Esa es, esa es
1: lo que te quedó en la retina. No le ha podido ganar en los últimos. Y entonces vuelvo a hacerte la, la curva. Llega a un punto máximo, un punto de euforia, un punto de campeón, pero ya hablamos casi de cuatro detonantes sí. que vienen a la merma. Que vienen a la merma. Uh -huh. Su forma de juego, la decisión de algunos jugadores, el, 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 el eh, no convocar a ciertos jugadores de momento, eso viene a la merma. Termina todavía perdiendo los clásicos y el último lo pierde en casa. Sobre la hora, sobre la hora, y, y los clásicos se ganan. Se juegan a veces muy bonito, pero los clásicos se tienen po que ganar.
0: ¿Podemos decir algo de este último clásico? Sí. Jugó un tiempo y medio con 10 jugadores.
1: Totalmente.
0: Y estamos claros que no mereció perder, ¿no? No. Porque Comunicaciones hizo poco y nada.
1: Por eso te digo, los clásicos se ganan. Obvié todo eso porque también así le pasó a, a Comunicaciones por algún momento. Por ahí jugaba bonito, pero perdía los clásicos. ¿De qué le servía? Los clásicos se ganan. Se ganan con pasión, con orden, con, con determinación. Porque el que no ha vivido un clásico, Mati, pensará que es un partido, mmm, se conocen todo el tiempo. No, hay mucha rivalidad, aunque seamos amigos fuera de la cancha, eh, no me vas a dejar en mal. Si vos te vestís de rojo y yo, yo soy crema, o yo, o yo rojo y vos crema, yo te voy a ganar eso que tenés ahí. Yo voy a hacer que no me superes. Y eso se va, se va metiendo en los sectores de la cancha y las actitudes se van pegando. Entonces, se ganan. ¿Qué mejor que se ganen jugando bien, con orden, eh, con Gallardía? Si no se puede, hay que meter, hay que insistir, hay que a, a llevar al rival con, con actitud de correr y meterlo. Pero también hay que saber no equivocarse tan grande y darles ventajas al rival. Uh -huh. ¿Por dónde le pasó a Santi? Por todo el medio. Sí. Tuvo que llegarle a, a, pe, pegar una patada por atrás que si se tarda hubiese sido, mira, hubiese sido expulsión y penal. Sí. Pero no existió, pero bueno. Entonces ya diste ventaja. ¿Jugó mejor en municipal? Sí. Tuvo la pelota, estaba en su cancha, comunicaciones le dejó manejar la pelota porque tampoco tenía esa garra y esa actitud, pero terminó, terminó eh, perdiendo eh, en el último minuto con gol de Rollón, que Pablo Aguilar la había, la había estrellado en el en, palo, en el palo sí. y luego la, de un rebote en el área, una, un revolú, llega Rollón y, y es el gol. Pero, ¿a qué voy con todo esto, Mati? ¿Cómo le duele a municipal de unos años para acá el arco? La defensa, el medio.
0: Yo diría más la defensa que el arco, mira lo que te digo. Va de la mano, va de la mano, un buen arquero necesita... Desde
1: Mota podríamos decir. Penedo, Penedo, luego lo de Mota es, es una incertidumbre que no, no termino de entender, la insistencia de madurar a Hagen jugando, porque Mota pierde su puesto en Antigua por una lesión, y esas lesiones se tienen que respetar. O sea, era el, era el, el arquero titular. Sí. Y luego ya no vuelve. Uh -huh. ¿Y después qué pasaba? Le achacaban a Hagen muchas jugadas de gol. Había muchos detractores, obviamente, que no querían que estuviera Hagen. Entonces, creaban inseguridad en la misma afición. Que Hagen, que Hagen. Había oportunidades que, que por eso no, no comparto eso porque también la defensa es parte principal. Uh -huh. es, 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 Tenés que estar bien amalgamado ahí para que también el arquero se pueda, se pueda ser defendido.
0: Errores defensivos que se vienen trasladando campeonato tras campeonato. De marca, Mati. Y decididamente es uno de los aspectos más flojos que ha tenido Municipal, no solo en el ciclo Bini, sino anteriormente también. Pero focalizando en esto que venimos eh, hablando, claramente es uno de los aspectos que queda en el debe de la gestión. Sí. La resolución defensiva ha sido uno de los puntos realmente eh, más vulnerables que ha tenido el equipo y que, a, a la cual no le ha encontrado solución porque ha cambiado nombres, ha cambiado esquemas, ha cambiado sistemas y los errores se sostienen. Sí. Yo quisiera focalizar un poquito en los puntos que quizás llevaron a este final de ciclo como para enumerártelos y ver si, si coincidís, si crees que falta alguno uh -huh. eh, y, y poder desandarlos un poquito también. Las cinco derrotas seguidas en el Clásico me parece que son un detonante clave. ponle check. La eliminación en cuartos de final, catalogada como un fracaso, me parece que termina siendo la gota que rebalsó el vaso, pero me parece que el va de la mano con otras cosas.
1: El último partido yo le pondría el check. El, sí. pr el primero fue una es un compendio de errores que terminan terminás eh, perdiendo, pero yo te diría que no jugó mal. Que no jugó mal, lo que pasa es que se dio esos errores, y son los errores que estamos eh, eh, enumerando. Sí. Arquero,
0: defensa Defensa. y la poca definición. Claro. La forma. Yo creo que la forma en cómo perdió el último campeonato, el anterior, también terminó haciendo Mella.
1: Lo en, en el ciclo
0: de. Sí. Yo te diría la fase final en general, sí. porque es cierto, le ganó Estapa con holgura en los dos partidos, pero después con Antigua estuvo a muy poquito de quedarse afuera en dos partidos en los cuales a último minuto que decía.
1: En el cabezazo del
0: flaco fue el último minuto y eso lo mete a pelear la fase final. Ya, ya se venía con problemas. Y ni hablar de cómo jugó las dos finales, ¿no? Sí. Que decididamente me parece que termina empezando a generar la discordia en la gente y también las dudas internas. La forma. Del ciclo. Claro, la forma la en cómo forma, lo pierde. La
1: forma de cómo lo pierde y cómo lo plantea
0: y cómo lo juega. Uh -huh. El estilo de juego, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Porque sí. la realidad es que nunca le encontramos una identidad al equipo. No. si, si a, a por, por lo menos, si a mí me preguntan y, y me paran por la calle y me dicen, ¿a qué jugaba el municipal de Sebastián Vini Me cuesta explicarlo. Me cuesta decirle, mirá, lo que intentaba era esto, esto, esto y esto. A veces le salía, a veces no, como a todos. Pero me cuesta encontrar cuáles eran las ideas para, para plasmarlo. Y déjame que te, que te complete ¿Sí? con estos ítems. Sí. Yo creo que termina siendo muy resistido por los hinchas. Te diría como hace tiempo no veía eh, tanta Mala magnitud. Leche. Sí, sí, sí. Y tanta <risa> en magnitud el en cuanto. Sí. En cuanto a la, a, a la forma en cómo nunca terminó de, de tener una buena relación con la gente. Eh, yo creo que generó mucha discordia su forma de ser tanto dentro como fuera. Podemos a... hablar de, de, de las reacciones y los exabruptos que tuvo dentro de la te cancha como también decir, fuera. ¿eh? Te puedo decir algo ahí una, una sí, pausa, obvio, una pausa.
1: Yo creo que por eso te decía que el peso de municipal bunguf le cayó a Vini por muchos factores. Sí. La amistad, porque es una amistad que tiene con la familia Villa, con Gerardo. Uh -huh. eh, la amistad. Eso provocó rencillas en algunos sectores y empezó a vociferar ciertas situaciones. Eh, a mí me, me incomoda cuando hay, hay, hay una información o desinformación que crees que se magnifique, porque entonces aquella persona que no tiene criterio se va con el sí, sí tiene razón. O sea, hay que analizar, hay que analizar. Por buena persona no vas a estar en un, en un puesto. Yo puedo tener muy buena relación con vos de sí. amigos, pero si yo voy a hacer un emprendimiento pero veo que no, 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 no me vas a, a dar la capacidad que yo necesito te digo, sigamos siendo amigos, pero en este negocio estamos muy, muy aparte, uh -huh. entonces la capacidad la tenía, ¿por qué? porque recordá que él ya venía atrás ya venía atrás de la dirección técnica de municipal, ya había trabajado en, en fuerzas básicas, que hoy retorna y mira cómo son las cosas, también venía si no estoy mal, venía de la mano de Machaín ahí cerquita, estaba Plachote estaba la gente que, que son amigos de él y, y cuando digo amigos, no es eh, eh, con dolo o sea, eran amistades que los llevaron al trabajo, igual lo, lo de Reynoso, las amistades sí. bien, y la capacidad, y dice, me va a ayudar, y se arriesgó. Eso también creo que provocó un desgaste, un desgaste en Vini, en ponerle atención a todas esas situaciones. Yo, y eso lo trasladaba a sus gestos, uh -huh. eso lo trasladaba a su reacción Vini todavía no se ha quitado la,
0: la camisa de jugador como no, algunos nosotros. Bueno, pero no, no, no puede ser, eh. No, no. Ahí no, yo sí, no sí, no, es uno de los puntos que tiene que corregir. Yo no comparto. A futuro. Eso. Yo no comparto,
1: pero te digo por dónde viene el, la mecha, el detonante. Sí, 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 sí. De meterse todo y de repente ganamos el partido y la PM que ¿eh? acá gané. Y, y, entonces él estaba como que peleando con aquellos detractores y decirles, aquí estoy, carajo. Él tenía que haber hecho un equipo sólido donde planteaba los partidos con testosterona, con capacidad, y decir, bueno, muchachos, de esta ganamos porque ganamos, y vamos a ganar eh, con huevos, vamos a ganar con actitud, vamos a meter. Y esa actitud también la va a ver a la gente. Que se barren a los pies, que se tiran, que no dan una puta por perdida. Pero si la perdés y te quedas caminando, y todavía te pones las manos en la cintura y empezás a gesticular, que no, no me ayudan. Eso es lo que ve la gente, y uh -huh. ese desorden, ese desorden... Fue lo que empezó a crear una burbuja
0: que reventó el partido contra Stap. Yo creo que hubo también un punto de inflexión en donde las miradas empezaron a centrarse en Sebastián Bini, en su ciclo, y en la incertidumbre de, de si debía continuar o no. Sí. Y fue ese 4 a 1 contra Saprisa. Porque en el plano internacional realmente es cierto, es el único partido que dirigió. Pero la forma en la que se fue, tan rápido, tan prematura y tan abrupta, porque la, la verdad que fue eh, una goleada contundente de, de esa prisa, más allá de que arrancó ganando ese partido y parecía que dejaba otras sensaciones o que podía estar para más, después terminó dejando una imagen muy, pero muy pálida. Y me parece que ahí es donde empezaron a aparecer los primeros cuestionamientos concretos a la continuidad de Vini, que después quedaron quizá un, a un lado, porque claro, en el torneo local seguía ganando, venía bien, iba a clasificar en primer lugar, iba a llegar a la fase final, jugaría la final, y después de perder la final es cuando otra vez aparecieron las, las dudas. Porque si recordás, allá por febrero, uh -huh. principios de febrero, ya se empezaba a hablar de, de esa eventual salida, que tuvieron que salir los dirigentes a decir, ni siquiera está en la mesa de discusión, su continuidad tiene contrato hasta junio, se va eso, a quedar. Eso vino
1: de la prensa. Claro, Porque por eso sale la Junta Directiva y decir, no nosotros no hemos dicho nada, él continúa eh, con el equipo de, de municipal, lo que pasa es que, eh, por eso te digo, eh, lamentablemente es un pulpo muy grande y tiene muchos tentáculos el equipo de municipal, sí. eh, su afición es, es muy noble, pero demasiado exigente y a veces, a veces ocupa puestos que no debe de ocupar eh, en cuanto a medios periodísticos y entonces sí. crean un, un ambiente de inestabilidad en aquellas personas que no, vuelvo y repito, que no tienen criterio que son uh -huh. fanáticos, que se van con que sí, lo dijo y hay que hacerle caso. No, hay que ver la forma de, de cómo están las situaciones. El peso, el peso de Vini de, de, de en un equipo de municipal, hubo gente que pasó por municipal y, y una temporada y desaparecieron de la dirección técnica. Sí. Desaparecieron. Bini, por, eso, por eso repito, Vini no es que sea mal técnico. Situaciones
0: de equivocación, como todo técnico. Como todo técnico. Sí. Pero está bueno que haga foco en eso último que mencionaste. En los ciclos anteriores de los entrenadores. Sí. Porque revisémoslo un poquito. A ver, A sí. eh, Porque le, le achacamos tanto a, a Vini y a su rendimiento. Y es cierto, no salió campeón de los tres torneos. Porque sí. me parece que lo que se le atribuye es eso. Porque sí. si analizamos, me parece, por ejemplo... Tiene un torneo más que los de la vereda de enfrente. Sí. En el último tiempo. Digo, porque siempre se mira de reojo lo que hace el de enfrente... Y la verdad que tampoco es que esté en un momento en el cual haya ganado 3, 4, 5 títulos seguidos, uh -huh. ¿no? Sí. Ahora, vemos el balance hacia atrás y yo digo, Horacio Cordero, 38 partidos. Sí, señor. Medford, 30 partidos. Almeida, 12 partidos. Después viene Machaín que, después de Vini, o mejor dicho, antes de Vini, es eh, el ciclo más largo y es el que también logró un éxito similar, ¿no? Siendo el último que había salido campeón hasta la llegada del título de la apertura 2019. Pero después tenés Mauricio Wright, 23 partidos, trocero, trocero, una eminencia en municipal con todo lo logrado, con todo lo conseguido. Duró 26 partidos en esa segunda etapa. Que estuvo 20 partidos. Y así me puedo seguir yendo sí. para atrás, ¿eh? Ahora, De Devini, hablamos. Después de Machaín, el ciclo más largo... Y digo, el más exitoso de los últimos 10 años, que se entienda, de los últimos 10 años, uh -huh. el más exitoso, porque digo, está detrás de Machaín en cuanto a duración, sí, sí, perfecto. En cuanto a partidos dirigidos, sí, también. Ahora, las similitudes en cuanto a lo conseguido son contundentes. Los dos ganaron un título, sí. los dos llegaron a dos finales. sí Entonces, digo, insisto y reitero, ¿tan malo es el ciclo? no. Para vos sí. Porque, o sea, vos, porque vos me decís... Yo sí, digo,
1: yo sí te estoy diciendo que es, que es mala la gestión final. El ciclo, Ajá. el ciclo, el ciclo de, que tiene en comparativa. Por eso te puse lo de Tatangelo. Sí. Porque son los polos. Aquí, aquí puedes decir... Eh, sí, pero por ejemplo eh, el anterior entrenador eh, eh, que mencionaste se me fue el nombre. Medford, no, correcto. No, 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 no. no eh, Machaín. Machaín. Ok. Dentro de todo lo malo se sabía que jugaba Municipal, a defenderse, uh -huh. y la gente pedía que jugara ofensivamente, y él se jugaba a defender, ¿de dónde sale Machaín? De las fuerzas básicas de Municipal, confía sí. mucho en jóvenes, pero después termina dando la razón de no confiar mucho en los, en los jóvenes, ¿por qué? Porque se defendía demasiado, y no anotaba, es cierto, no le anotaban mucho pues, llegar al marco nunca, y eso empezó la crítica en Municipal, porque sí. no era el Municipal ofensivo, no era el Municipal aguerrido, no era el Municipal... Que, que esperaba la gente eh, yo te digo llegar a municipal no es llegar eh, a, llegué soy eh, pentacampeón no mijo, no te equivoques vos llegás al pentacampeón vos lo que tenés que hacer es superar eso, para eso te llevaron o para mantener hegemonía o para que escribas la historia pero no puedes ponerte el escudo de municipal y decir yo soy pentacampeón ¿de dónde te sacaron a vos? ¿cómo llegaste municipal? Ahora, si, por ejemplo, aquellos retirados del pentacampeonato, te digo, sí, escribieron la historia, pero entonces jugás con la historia como jugador, y eso es lo que yo digo. Sí, es que nosotros somos los mayores ganadores en... ¡Somos! ¿Eh, ¿Cuánto ganaste? Entonces, eso es a veces que los jugadores también no entienden. Yo, yo entiendo que no llegan a equivocarse, que no entran a perder, te lo comprendo, pero no les alcanza la capacidad, entonces hay que trabajar, hay que descubrir dónde está la falencia. Ya lo hablamos nosotros, lo hemos visto en la parte baja, sin mencionar nombres, con tantas rotaciones que tuvo en la defensa el equipo de municipales porque no encontraste el equilibrio. Ahora, si me decís que la defensa viene trabajando hace cinco años, desde que se fue Machaín y, y ha sido la más sólida, te digo, no es el punto medular. Pasemos sí. al mediocampo, a la generación de juego, a cómo se va a jugar. Municipal no encontró un 10. Municipal lo que quería era crear y ¿quién creaba? Alas por fuera cuando jugaba por, por, eh, por el medio sí. y después no tenías a alguien, tenías contenciones y tenías gente que la quitaba pero no creaba pasó Yanderson por ahí y tampoco eh, porque me, me refiero que es el único mediapunta en el fútbol guatemalteco uh -huh. y luego llega la vistosidad, por ejemplo digo vistosidad, de, de un gambeta que empezó a hacer ilusión en Antigua donde es un jugador eh, desequilibrante sí, pero desordenado que ese desorden es el que le gusta a la gente y grita, porque la agarra para acá, agarra para allá ha metido go goles, por supuesto por supuesto, pero en función de equipo, es lo más importante el único momento que yo vi una dupla muy importante en, en Municipal, y no
0: sé si ese peso le hizo daño, fue Roca Gambetta Totalmente eh, Otro punto de los que te enumeraban en, en el comienzo del capítulo y que me parece que decididamente es algo a corregir en el futuro de su carrera como, como entrenador de Vini, es el aspecto actitudinal. Sí. Las formas. Sí. Las formas adentro y afuera. Porque mucho eh, se habló... A ver, los exabruptos los hemos visto, los que ha tenido dentro del campo de juego, está, está al alcance de todos, los, los tenemos, en la retina seguramente, pero también mucho se habla de las formas... Fuera de la cancha, puertas adentro para con el resto de, de, del plantel, para con el, el resto de, del mundo municipal y para con la gente. Yo creo que eso terminó haciendo Mella de mala manera para lo que ha sido la gestión de, de Vini. Si hablamos de los exabruptos en la cancha, lógicamente lo más rápido que se nos viene es lo reciente que fue el cruce con Priego, donde decididamente vimos a un hombre desencajado, un hombre que eh, perdió, el, la noción del lugar y el rol que ocupa sí. decididamente, pero si nos trasladamos a verlo en, en global negro, tenemos que hablar de que son varios los casos en el, en el corto plazo, en el pasado más reciente, porque a lo de Priego le podemos sumar lo del Moyo Contreras la discusión después del clásico, que te digo si no aparecían jugadores de municipal y de comunicaciones para separar no sé cómo terminaba la historia ¿Y, y lo de el, Guastatoya. Lo de, ¿Lo de Yela? Lo de Yela también. Que hay, lo... hay ¿El choque le fue a poner orden? Claro, tal cual. Lo de Guastatoya, con, después con eh, el inconveniente que se dio en la, en la puerta a la, a la entrada de los vestuarios, sí, a los camerinos, eh, también con el accionar de la policía. Digo, ha tenido muchos eh, exabruptos y muchas situaciones en las cuales decididamente ha perdido el foco del rol que ocupa. Uh -huh. Y yo lo traslado a dos cuestiones. Uh -huh. Por un lado, esto que hablamos, ¿no? Está claro que hablamos de, 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 un, de un tipo, de una persona con un temperamento fuerte, con un, con un carácter bien sí. definido, eh, pero de todas maneras, con razón o no para su futuro. Y esto, y esto lo digo con, con la mejor intención porque decididamente me parece que es algo que tiene que corregir, porque no deja de ser el técnico, es la cara visible del equipo, es la cara visible del club, es la imagen que está dejando Municipal y no puede tener ese tipo de reacciones. Pero... ¿Con qué la asocio? ¿Con qué le encuentro alguna similitud? Todas estas reacciones son en el, en el corto plazo, como te decía, en el pasado más reciente. Y coinciden, van de la mano, con que parecieron reflejar la impotencia que transmitía su equipo. De no encontrar las respuestas dentro de la cancha, a mí me deja la sensación de que era la propia reacción de la impotencia de lo que no podía generar y no podía transmitir a su equipo y su equipo a la gente. Un equipo cuando es superior,
1: futbolísticamente, en el marcador, en la actitud, lo que ya estamos hablando dentro de la cancha, ya vamos a hablar lo extra cancha. Dentro de la cancha te pueden pasar situaciones incómodas. Uh -huh. Que te piten un penal, pero vas ganando 3-0, no pasa nada. Que por ahí te quedes con 10 hombres, eh, pero vas, vas cómodo en el marcador, lo replanteas, no pasa nada. Pero si no reflejas eso dentro de la cancha y estás esperanzado en una situación de, de juego, en una jugada que te dé la, la, el gol, porque no generás, va a pasar esto, que vas a estallar, sí. que vas a escudar y esa es la palabra correcta, la impotencia de lo que se dejó de hacer dentro de la cancha te daba la reacción hepática del, del cuerpo técnico en general, encabezado por Sebastián Vini y es lo que te decía, el cúmulo que guardó Vini de las críticas, del que su equipo no generaba, de situaciones incómodas, de la presión de la misma directiva, de los que en redes le decían fuera Vini. O sea, él cuando metía un gol era para demostrarle a ellos y sacarse esa bronca, lo hacía mal, uh -huh. lo hacía mal. Esa energía la tuvo que transformar en positiva y llegar al camerino y que sus jugadores salieran con esa bronca al terreno de juego y ponerla en práctica. Pero yo vi
0: jugadores que caminaban. Sí, una, una relación cuerpo-técnico, jugadores que nunca se vio, no, ¿no? Una, ¿no? Una unión, por lo menos, de las dos partes, costó ver en este último lapso de, de Municipal. Nos van quedando pocos minutos, nos va quedando ¿Ya? poco tiempo. ¿Te diste cuenta? Es una cosa de increíble. Eh... Lo rápido que se pasa. Sí. Estoy para tres horitas. Fácil. Podemos hablar con la gente acá de, de Barbie y oh, le, por supuesto. Le, le, le damos, ¿no? Y seguimos. Eh, bueno, y también si la gente nos empieza a descargar, porque si eso, usted, eso si es a, básico. Si a ustedes les gusta, nosotros estamos para hablar dos horas, tres horas, lo que ustedes quieran. Y aparte el tema da, ¿no? Sí. Pero digo, cerrado el ciclo Vini sí. y pensando un poquito en lo que viene también como para ir eh, analizando lo que puede venir en municipal, digo... ¿Hay responsabilidad de, del técnico en lo que fue el ciclo? Sí, sí, mucha, decididamente. Lo hemos ido desandando a lo largo del capítulo. ¿Es el causante de todos los males del club? Para mí no, decididamente no. Porque hoy parece que es la imagen demoníaca. Todo no. es culpa de Vini. No. Que se, si, nah. si juega mal el equipo, es culpa de Vini. Si no hay plata, bueno, es culpa a, a, de Vini. Ahí te diría Pero sí. pará, si no hay plata, es culpa de Vini. Eso no. Si eh, no se sale campeón, solamente es culpa de Vini. No. Si no. tenemos Si se van nueve jugadores y llegan tres, es culpa de Vini. Digo, todo parece asociarse a la imagen de, de Sebastián. Y me parece que no es así. Por lo menos, por eso te digo, es, no me parece que sea tan es la, malo, es cuanto menos es discutible. Es la impotencia
1: de no haber ganado el campeonato también ahí está el reflejo de las críticas, de esto, porque, eh, mira, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de dónde viene, cómo viene, eh, todo esto de, de, de lo que tratan de desestabilizar, con redes sociales, sí. con redes sociales, si vos estás sólido, si vos mantenés un proyecto, que esa es otra cosa, esa es otra cosa, yo creo que un proyecto no fue tan sostenible como inicialmente se pensaba que iba a ser y sí. empezó a tambalear ese proyecto y entonces no termina siendo proyecto, sino termina
0: siendo el desfase de ese proyecto. Y esto último, contextualizando un poco en lo que va a venir en, en Municipal, lógicamente ya no está Vini, ya se dieron las primeras bajas, sí. ya no está Edwin Rivas, ya no está Gabe Robinson que llegó y no, ni nos enteramos casi que estuvo en Municipal, decididamente, eh, porque ya no está Brandon de León, porque ya se fue Rafa García, que de hecho había perdido la titularidad, y en el medio ya empiezan a aparecer otros nombres. Uh -huh. Se habla de la llegada o el regreso de, de Jerez, se habla de Marco Domínguez, se habla de Ceballos, eh, de Nicolás Martínez, el reciente goleador del campeonato, lo propio para Christopher Ramírez, que más allá de haber descendido con Sanarate terminó redondeando un buen sí. torneo. Pero todavía no tiene un técnico. Y otra vez vamos a lo mismo. Digo, en cuanto a técnicos también, hay cuatro opciones que se mencionan: Paolo Montero, sí. Forlan, eh. Abreu, Centeno, Walter Celteno, eh, el les costarricense, les exactamente, que están entre las opciones. Ahora digo, no es otra vez equivocar el camino. Empezamos por despedir al técnico, está bien. Quería sí. cerrar el ciclo, lo entendemos Ay, perfectamente. ¿Ahí pa pará? Claro. ¿por qué, ¿Por qué se van jugadores antes de definir un técnico? Si vos tenés, vos necesitás definir cuál va a ser tu entrenador para saber qué idea, qué proyecto y con qué plantel quiere contar. sí. Vos primero lo que tenés que tener es el entrenador definido para después que llegue el, el técnico el lunes, el primer día laboral, y diga, a ver, ¿qué plantel tengo a disposición? ¿Estos 30 jugadores? Bueno, de estos, con estos 20 voy a contar seguro, a estos, 10, a estos 5 me gustaría evaluarlos y estos 5 decididamente no entran dentro de mi proyecto. Por ejemplo, y ahí es otra cosa. Ahí vos podés eh, decididamente negociar con los jugadores o la rescisión de contrato uh -huh. y también apuntar a qué jugadores vas a traer. Porque yo te daba varios nombres y ¿qué pasa si después llega cualquiera de estos entrenadores de, que dije y no, y no les gusta?
1: Tráigame de regreso a eso porque yo le di... Les yo, que,
0: yo quería a, a Rivas que se fue. ¿Sí? Yo quería a Brandon, Brandon de León, para mí era titular. Quería, Por ejemplo, quería, ¿no?
1: Quería ver jugar al muchacho estadounidense. Claro. Lo quería ver. mira por eso te digo. No es otra
0: vez equivocar sí, el camino, es, es empezar
1: por atrás. Es, es empezar por atrás. Eh, mira, hay, hay dos cosas también. Se pueden, se pueden acabar los contratos, se pueden todo y tal vez dejarlo en stand-by para renovación, dependiendo la autorización como debe ser del técnico. El técnico nuevo, que, que venga municipal, si es extranjero, como lo están manejando, dentro que empieza a conocer primero el, el ambiente a municipal, ¿quién le va a dar las directrices? Alguien que se ha llegado, si es lo permite, del cuadro de municipal. O uh -huh. viene y la directiva ampliamente le dicen con esto vas a contar, te animás porque nosotros ya despedimos. No creo que un técnico hecho y derecho de un de un equipo con tanta historia y tantos campeonatos, de ser el, el, el que más ha ganado 31, te diga, no, y me encuentro con 12 jugadores, uh -huh. y son los más ganadores. ¿Cómo estará la liga? O sea, me, me refiero. Y estoy ahí estoy de acuerdo con vos. Ahí estoy de acuerdo. No sé si están ustedes de acuerdo ahí en casa o donde nos estén escuchando. Pero tienen que esperar algunas directrices. ¿Por qué? Porque aquí ya nos metemos al, al trabajo del entrenador. Claro. Y mira, tiene que existir la figura de un director deportivo, pero un director deportivo que sí. haya pasado por la cancha. Después
0: es fácil cortar de la cabeza al entrenador porque, claro, en la, en la imagen más sencilla es el, el más el menos el menos o el más prescindible quiero decir sí. el menos imprescindible o el más prescindible porque lógicamente después a mitad de campeonato no vas a echar a 18 ojo, jugadores ojo que hay un gerente sí. un gerente deportivo pero un director deportivo o sea alguien
1: que esté en, en el enlace directo no en funciones del gerente, el gerente es, yo lo veo más administrativamente, más cuestiones administrativas. Sí. El director deportivo tiene que estar más metido en los, la problemática del jugador, del, del técnico. ¿Para qué? Para no tener un desgaste sí. entre junta directiva y el técnico. Y estarlo citando, ¿a qué jugamos? Uh
0: -huh. Presentame el informe. Eh, o sea, pasan muchas cosas. Así la situación de municipal, ¿a qué jugará municipal? Lo sabremos seguramente A, dentro de poco. Veremos, seguramente seguirán más nombres. Veremos quién llega como flamante entrenador. Lo cierto es que ha terminado el ciclo de Vini y así la situación de uno de los equipos más grandes del país. Negrito, ha sido un placer como siempre. La verdad, Mati, un placer, la verdad, tocar esos temas
1: tan, tan bonitos, la verdad, tan bonitos, sin colores, que es lo más importante. Y como vuelvo a repetir,
0: por favor descarguen, ahí están las plataformas por supuesto, nos pueden seguir en todas las plataformas nos pueden escuchar a través de Spotify nos pueden escuchar a través de Deezer bueno, en todas las plataformas nos pueden encontrar decididamente Fútbol en Blanco y Negro se nos ha ido el segundo capítulo con esto que es la situación de Municipal veremos cómo continúa la vida del Conjunto Escarlata
1: Something is cooking Barbecue Media